0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Es ist November, wie immer bin ich noch in meinem kleinen Arbeitszimmerchen und mein Gast ist woanders. Diesmal ist es eine Sopranistin. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt sind, ob in Feuchtwangen oder in Berlin, aber auf jeden Fall ist es Christiane Karg. Schönen guten Tag und toll, dass Sie da sind.
1: Hallo, Tag. Es freut mich. Ich bin in Feuchtwangen, denn Berlin gibt es nicht mehr.
0: Ah, okay, gut. Feuchtwangen, dann fangen wir damit doch mal mit dem Wichtigsten an. Wir beide haben ja was gemeinsam, das wissen Sie nicht. Also ich weiß es, aber sie, Ihnen wird es neu sein. Wir sind beides Kinder von Konditoren. Also Sie in Feuchtwangen und ich in Flensburg. Also meiner war im Bäckerchor, mein Vater, und Ihre hat sie zu den Salzburger Festspielen mitgenommen. Also aus Ihnen ist was geworden.
1: Ach, ja, aber ich glaube, ähm, dass. Ähm, ich war ja auch hier in der Kleinstadt in allen möglichen Chören und äh, aber die Grundlage, also ich glaube, jeder in jedem Beruf können äh, Eltern ihre Kinder zur Musik bringen. Und mein Vater war einfach sehr begeisterter Opernliebhaber. Und ja, jetzt äh, war mein Traum, mit ganz als ganz kleines Mädchen schon Sängerin zu werden. Und das ist jetzt irgendwie auch geglückt. Und es mhm. ist nach wie vor wirklich mein Traumberuf. Auch in so einer schwierigen Zeit wie jetzt möchte ich keinen anderen Beruf haben.
0: Jetzt haben Sie mir schon das Stichwort gegeben. Ich wollte eigentlich die unschönen Sachen erstmal ein bisschen umschiffen, aber wir haben jetzt November. Wie ist die Situation jetzt für Sie? Wie hat sie sich in den letzten Wochen dargestellt? Wie fühlt sich das an? Das sind die Fragen, die Sie wahrscheinlich nicht mehr hören können, aber es tut mir leid, es ist halt so.
1: Ich bin eine der Glücklichen, denn ich habe Arbeit. Und ähm, die ersten Wochen natürlich da im Frühjahr waren ganz schwere Wochen. Also, weil man einfach, ich habe doch total gearbeitet. Ich habe Carmen mein Rolldebut als Michaela in Berlin gemacht. Und dann plötzlich kam dieser Lockdown wirklich aus heiterem Himmel. Wir hätten es alle wissen müssen und ahnen müssen, was auf uns zurollt. Aber irgendwie wollte es keiner wahrhaben. Und dann ähm, haben wir also in Berlin schnell unsere Koffer gepackt. Und dann war keine Arbeit. Und man wusste überhaupt nicht, wo es hingeht. Und ich denke, nicht nur ich, sondern auch viele andere sind total in Loch gefallen, beruflich. Wir hatten natürlich wirklich eine ganz tolle Zeit in der Familie. Aber beruflich war es schon sehr schwierig, weil man ja überhaupt nicht wusste, für was man sich weiter vorbereiten soll. Denn normalerweise bereitet man sich ein, zwei Monate, drei Monate mindestens vorher auf das nächste Konzert vor und lernt die Sachen aber man war in so einem Vakuum und man wusste gar nicht, auf was man sich überhaupt vorbereiten sollte. Und das war diese Ungewissheit, das war eigentlich das Schwierigste an dieser ganzen Zeit. Es hat mir sehr gut getan. Ich glaube, es hat mir stimmlich auch sehr gut getan, einfach mal auszuruhen über einen längeren Zeitraum. Und dann ging es bei mir aber am 1. Mai wieder los mit diesem allerersten Konzert, das es damals, das glaube ich, da überhaupt stattgefunden hat, mit wahnsinnig vielen Corona-Tests mit den Philharmonikern, diese Europa-Tournee, die nicht stattgefunden hat, aber dieser Europakonzert, Das durfte ich ja dann schon machen und ähm, dann habe ich wieder ein paar Wochen Pause gehabt, aber dann ging es eigentlich richtig los. Nicht mit dem Programm, überhaupt nicht mit dem, was geplant war, aber mit ganz vielen anderen Dingen und mit wahnsinnig tollen Projekten, muss ich wirklich sagen. Also ich habe in Norwegen, in Rosendal, ein ganz tolles Projekt gemacht mit leif Ove Ernstnis, eine Fernsehproduktion fürs norwegische Fernsehen statt einem Streaming, was natürlich viele gemacht haben. Und dann war ich äh, in Kopenhagen, habe Liederabend gemacht, ein Quartettkonzert gemacht. Das kam also alles so rein. Und das Lied und die Konzerte haben mich gerettet. Also Oper war ja erstmal nicht viel los, aber doch dadurch, dass ich sehr weit gestreut bin, eben in, ja, in, in, in Lied, Oper und Konzert, gab es für mich eigentlich sehr viel Arbeit die ganze Zeit hindurch. Und äh, München hat dann die Oper, die ausgefallen ist im Frühjahr, Fjordilici, mein Rollendebüt, sogar nachgeholt im September. Also ich hatte wirklich die Lücken, die sowieso da waren im Plan, dass man sich mal ausruht, die waren einfach dann anders. Also man hat sich zu der Zeit, wo was ausgefallen ist, dann ausgeruht und dann plötzlich kam in die normale geplante Lücke wieder was rein. Also ich war eigentlich bis jetzt ständig beschäftigt. Und jetzt natürlich im November sieht es sehr mau aus, aber ich bin auch ganz froh, jetzt ein bisschen durchatmen zu können. Und die große Reise natürlich bleibt mir verwehrt in die USA. Ich wäre jetzt dann ähm, gereist mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel für zweieinhalb Monate an die MET. Und das hm. findet jetzt nicht statt. Und ich bin nicht traurig.
0: Hm. Naja, die ganze MET findet nicht statt. Aber ähm, ich stelle es mir schlimm vor, wenn man durch den Sommer gekommen ist und sich denkt, okay, ist schwierig, aber wir sind eigentlich ganz gut davor. Und dann kam der November, die, die Regelungen, die jetzt greifen. Und dann steht man wieder vor seiner Wand. Und denkt sich, verdammt, und jetzt?
1: Das Deprimierende ist an dieser Situation, dass wir als Musiker, also es gibt schon ganz schöne Bürden auch für uns, wir singen zwei Konzerte hintereinander, wir singen fünfmal das Ganze in fünf Tagen vor wenig Publikum, die Gagen werden gekürzt. Also das ist total alles aus dem Ruder gelaufen. Und wir haben uns wirklich bemüht, die Konzertveranstalter waren zum, also die zum größten Teil wirklich haben wunderbare Konzepte ausgearbeitet. Wir haben uns zusammengesetzt, haben uns an der Hand genommen und sind diesen schweren Weg bis jetzt zusammengegangen und haben, denke ich, wirklich tolle Sachen zusammen gemacht und haben wunderbare Konzepte erarbeitet, wie dieses Leben in dieser Zeit weitergehen kann. Und dann wird gesagt, dass man es nicht mehr darf. Das ist natürlich schon wahnsinnig frustrierend. Und ich finde, die Lösung wäre jetzt, dass die Politik sagt, ähm, wir müssen jetzt zumachen, wenn Restaurants zu haben und ähm, Bars zu haben und Cafés zu haben, dann können wir nicht für uns beanspruchen, dass wir offen lassen dürfen, denn die haben bestimmt genauso gute Hygienekonzepte erarbeitet. Also das wäre ähm, der falsche Weg, wenn dann müssen wir, ich, ich denke, man hätte noch viel mehr zumachen müssen, weil, weil das einfach die Verteilung überhaupt nicht gerecht ist, dass wirklich ein Stillstand wieder stattfindet, ein kurzer und der aber sehr effektiv ist. Und dann mit anderen äh, Mitteln wieder neu rangeht. Äh, aber das, dem ist nicht so, also wir sind wieder, wir stehen wieder äh, vor der Arbeitslosigkeit und wieder vor diesem Lockdown. Ich finde aber, die Perspektive müsste sich ändern. Dass man wirklich anerkennt, dass es diese Studien jetzt gibt, was zum Beispiel in München passiert ist. Dass nichts oder ganz wenig passiert ist. Dass im Konzertsaal nicht die äh, Hauptinfektionsquelle... Ähm, dass das nicht die Hauptinfektionsquelle ist und dass da keine Infektionen stattfinden. Das muss man einfach anerkennen. Und da muss man auch sagen, okay, wir ihr könnt dann nach dieser Zeit die Häuser wieder öffnen für 1.000 Leute zum Beispiel, was in Bayern äh, wirklich auf 200 gedrosselt war. Und damit kann keiner arbeiten. Hm. Kein Konzertveranstalter und kein Opernhaus. Und das, finde ich, wäre jetzt ein faires Angebot und auch ein zukunftweisendes, eine Lösung, wo man diesen Frust, wo der ein bisschen weniger wäre, dieser Frust. Man sieht auch, dass es in anderen Ländern geklappt hat. Also ich war vor diesem Lockdown, den gibt es jetzt auch in Österreich, aber ich habe im Musikverein gesungen, ich habe wunderbare Konzerte gemacht, ich habe sogar eine Schöpfung dort gesungen, vor keinem ganz vollen Saal, aber doch vor einem gut besuchten Saal. Und so hat doch der Musikmarkt dort, ähm, war nicht, ist nicht ganz zum Erliegen gekommen wie bei uns. Und da, finde ich, müsste man jetzt schon dran arbeiten, wie es weitergehen kann, wie es aussehen kann nach diesem Stillstand wieder.
0: Ja, das ist ja die große Frage. Also ich habe ja den Blick von außen. Ich, ich treffe momentan nicht allzu viele Künstler, klar, aber sie sind ja mittendrin. Wie, wie geht man dann miteinander um? Kontaktieren sie sich gegenseitig? Wenn der eine einen ganz miesen Tag hat, ruft er beim anderen an und sagt, mir geht's schlecht, was machen wir jetzt eigentlich oder gibt es da diese, diesen Austausch nicht, Diese, diese ähm, auch das gegenseitige Stützen und man hat ja in der Branche auch nicht nur Bekannte, sondern auch Freunde und gibt es da einen anderen Zusammenhalt dadurch oder verkapseln sich alle eher?
1: Es gibt einen unglaublichen Zusammenhalt. Also ähm, das habe ich aber schon vorher festgestellt. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Bühnenunfall und da habe ich schon gemerkt, was wir eigentlich für eine tolle, große Familie sind also mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die man wirklich an einer Hand abzählen kann, kommt doch der Markt in sich, also die Sänger unter sich und auch andere Musiker, unglaublich gut miteinander aus. Und es sind immer wieder E-Mails gekommen, äh, auch von Leuten, wo man es nicht erwartet hätte, die wieder eine neue Aktion gestartet haben, die um Hilfe bitten, ähm, Anrufe auch von Kolleginnen ähm, in meinem Fach. Also wir wären Konkurrentin, aber sind wir überhaupt nicht. Äh, wie geht es dir eigentlich jetzt? Und ja, mir geht es eigentlich sehr gut. Eigentlich geht es uns allen gut, haben wir festgestellt. Aber wir sind an äh, zwei von sieben Tagen in der Woche doch ein bisschen depressiv. Also das war so ähm, das Ergebnis, wo, worauf wir gekommen sind, dass wir eigentlich äh, sehr glücklich sein können, dass, es, dass wir zuvor einfach genug Arbeit hatten. Ähm, ja, also der, der Zusammenhalt ist ganz groß und der eine kämpft auch für den anderen und das wird hoffentlich auch so weitergehen und wir müssen uns einfach auch wirklich an der Hand nehmen und da weitergehen, auch mit den ähm, Agenturen natürlich, die alle auch wahnsinnig betroffen sind. Und dann müssen wir eine Möglichkeit finden, wie es weitergehen kann, auch mit den zukünftigen Verträgen, mit den Konzerthäusern und mit den Opernhäusern. Mhm. Denn da kommt schon, äh, da sind, stoßt man schon, stößt man schon auf unterschiedliche Interessen. Also mh, die einen wollen sich schützen und wollen nichts bezahlen im Falle eines Lockdowns und die anderen wollen natürlich einen Schutz haben, dass Honorare teilweise bezahlt werden. Und da sieht es im Moment noch ziemlich, also noch gar nicht so gut aus. Also, dass da alle mitmachen und wirklich da, dass man da solidarisch ist, das findet überhaupt nicht statt. Und da müssen wir wirklich weiterkämpfen, dass wir da auch vielleicht wirklich eine Gewerkschaft irgendwie finden, ist natürlich wahnsinnig schwer, weil wir international arbeiten und weil nicht nur deutsche Künstler betroffen sind, natürlich internationale Künstler betroffen sind. Und da eine Lösung zu finden, ist wahnsinnig schwer. Aber wir müssen das erst jetzt mal wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum da einen Konsens finden, ähm, ja, was einfach die Zukunft äh, sichert. Weil im Moment kann man den Vertrag, so man ihn denn unterschrieben hat, eigentlich gleich wieder zerreißen. Also die Verträge sind nichts wert.
0: Ja. Machen wir mal einen Themenwechsel. Wir wissen ja beide nicht, wie es weitergeht. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals das im Mai Andere Welt reingeschaut in das Konzert mit Petrenko, mit der maler 4. Da war ja alles noch neu. Also wie war dieser Auftritt damals und wie kommt Ihnen das jetzt vor?
1: Dieser Auftritt damals war... Weil so viele Monate Ruhe oder so viele Wochen Ruhe war, war es so ein erster Versuch, ein Herantasten und was ganz Großes deswegen, weil weil also man man hat gedacht, oh jetzt jetzt geht's wieder los und jetzt fängt man wieder an. Jetzt wissen wir, dass es zwar ein Anfang war, aber dass es äh, noch sehr ein, äh, eine ganz langwierige Geschichte werden wird und wir immer ein Stillstand haben wir jetzt also. Ähm, dieser Optimismus, den ich damals auch irgendwie hatte, dass es weiterhin los, dass es jetzt wieder losgeht, ähm, der, das muss man jetzt schon sehr kritisch auch sehen. Nein. Diese vielen Tests, die wir damals gemacht haben, so wie das damals in dieser Abschottung stattfand, so kann keiner über längeren Zeitraum leben. Und so kann man nicht testen und so kann man sich als Kollegen nicht begegnen. Also jeder ist in seine ist gekommen, in die Garderobe gegangen, man hat nicht miteinander gesprochen, man hatte Angst auch, man, man wusste ja ganz wenig über, diese, über dieses, dieses Virus. Und dann hat man sich getroffen auf der Bühne und plötzlich war aber alles auf der Bühne, wenn die Musik anfängt, ist alles, wie es war.
0: Aber trotzdem sieht man den leeren Saal hinein.
1: Ja, aber den, den leeren Saal, den sehe ich immer. Den leeren Saal sehe ich bei jeder Probe. Der ist nicht das Problem für, für uns, weil wir weil wir immer einen Lernsaal haben. Also wir haben mehr einen Lernsaal als einen vollen Saal, weil man mehr probt, als man ein Konzert hat. Mhm. Also das ist nicht das große Problem. Diese Erschütterung war fürs Publikum da und natürlich durch ein bisschen dramatische Beleuchtung war natürlich diese Lehre ganz anders spürbar. Aber die empfinden wir nicht. Es war angenehm, kein, kein ähm, Dazwischenklatschen zu haben oder kein, keine Huster und eine unglaubliche Konzentration und man darf es gar nicht laut sagen, aber Kiri Petrenko hat dann gesagt, oh, so leise müsste man es so immer haben, so leise, <lacht> was natürlich nicht geht, aber genau. ähm, wir waren alle so glücklich, aber wir konnten uns gar nicht begegnen, auch nach dem Konzert, jeder musste die Maske sofort wieder aufsetzen. Man hat sich nicht umarmt, man hat sich nicht diese Erleichterung, man konnte die gar nicht zusammen genießen, weil, weil man gar nicht wusste, wie man, also man darf nicht miteinander umgehen. Das war so ein totales Verbot. Ja. Ich denke, das, da sind wir jetzt schon weiter. Also wir haben versucht, mit, diesem, mit dieser ganzen Schose umzugehen und da auch, ähm, ja, auch ein Gespräch stattfinden zu lassen, auch mal ähm, was zu trinken, kurz auf Abstand und so, da sind wir jetzt weiter. Aber ähm, es war ein ganz wichtiges Konzert. Die Schwierigkeiten waren für mich eben andere, dass man diese, diese Unnahbarkeit und diese, dieser Nichtkontakt war. Das hat meinem Herzen viel mehr wehgetan, als jetzt kein Publikum zu haben. Die ähm, Kameras, weil ja wirklich viele das Konzert auch angeguckt haben, habe ich eigentlich gänzlich ausgeblendet, weil man so lange keine Musik genossen hat und vor allem keine anderen Instrumente. Ich hatte ja vielleicht schon ein Klavier, aber ich hatte ja niemanden, der mich als Orchester, zwar klein, aber äh, doch vorhanden, begleitet hat und einen Dirigenten. Das hat, das war wirklich sehr beglückend. Und und dann habe ich da alles drumherum auch vergessen und bin da ganz eingetaucht und habe mich sehr frei wieder in diesem Moment gefühlt und gemerkt, dass ich doch ohne die Musik und ohne mein Singen nicht leben kann.
0: Hm. Ach. Kommen wir mal auf ein anderes Spezialkonzert. Ähm, Sie hatten ja auch noch ein anderes, ein, einen anderen sehr besonderen Termin in Ihrem Lebenslauf. Sie waren hier, wann war das? Im Juli 2017 bei der Elbphilharmonie G20-Sause mit Beethoven 9 und den, mit den versammelten Weltmächten im Publikum. Wie war das eigentlich? Meldet sich dann vorher der BND und filzt bei Ihnen die Garderobe durch oder müssen Sie Ihren Lebenslauf vorlegen? Was war das überhaupt für ein Gefühl, auf der Bühne zu stehen, Beethoven 9 zu singen und dann sitzen da Putin und Trump und Erdogan und Merkel und ich habe bislang noch niemanden aus der Perspektive gesprochen, der mir erzählt hat, wie das eigentlich wohl gewesen sein mag.
1: Also es gab viel Kritik. Ich habe auch, Social Medias ähm, haben ähm, geglüht und ich ähm, habe das Gott sei Dank abgegeben an jemanden. Also ich habe, der mir dann nur das gefiltert ein bisschen weiter reicht, weil ich möchte äh, da mich nicht zu so sehr ähm, in meinem in meinem Leben stören lassen und in meiner mhm. Kunst irgendwie. Also mich interessiert das nur sehr bedingt. Aber es gab sehr viel Kritik. Wie können sie es wagen, an so einer Veranstaltung zu singen? Für, wie können sie es wagen, für Herrn Trump zu singen? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich mich rechtfertigen? Und dann habe ich äh, an die Worte gedacht, was ich denn singe. Alle Menschen werden Brüder. Und ich kann das wirklich in der Beethoven 9 dem Herrn Trump entgegenschreien. Und wir können ihm das wirklich, es wird wahrscheinlich nichts nützen, wie, ich meine, es ist unbelehrbar, aber diese Möglichkeit hat man und das haben wir als Musiker. Und ja, ich bin kein Politiker und mit meinen Mitteln muss ich versuchen, Menschen zu erreichen. Und ich denke, dass doch, dass ein großes Zeichen war, dass dort die Beethoven 9 ähm, musiziert wurde. Und ich habe nur gesehen, wie Herr Macron zu Herrn Trump sich rübergebeugt hat, als es dann genau. losging. Was ist jetzt unsere Europa-Hymne oder so? Muss es geheißen haben oder jetzt geht's los oder sowas? Weil Herr Trump hat es wahrscheinlich noch nie diese Musik gehört. Und dann irgendwie so. Und das konnten wir natürlich sehen. Und es war schon ein sehr ergreifender Moment. Und ja, ich möchte es nicht missen. Natürlich war alles absurd. Es war total abgeschottet man musste seine seine Karte da abholen man musste sich ausweisen man wurde was bestimmt durchleuchtet auch den der ja der ganze die ganze Bio wurde von Agenturen im, von vornherein eingereicht man musste schon Stunden zuvor im Gebäude sitzen durfte man nicht mehr raus und und so weiter aber ja das hat man irgendwie in Kauf genommen weil es natürlich auch was ist was wofür man nicht alle Tage gefragt wird und an so einem Beispiel sieht man wieder, in so einem Beispiel, in, doch zu so einem wichtigen Meeting, wird die Musik gefragt und werden die Künstler gefragt, ob sie denn musizieren. Ja. Und jetzt, wo wir so komplett ähm, systemunrelevant sind, sind wir doch für sowas unabdingbar. Und immer wieder werden, wird man gefragt, dass man doch so ein wichtiges Konzert mitgestaltet. Also das ist eine, eine sehr komische Sache jetzt, wie man da auch der Politik begegnen soll, die uns so äh, verleugnet. Und dann sehe ich doch, wie jetzt zu einer Trauerfeier da im Fernsehen ein Streichquartett auch in dieser Corona-Zeit bestellt wurde, so kurz vorm Lockdown. Also sowas darf man dann machen. Also bei Beerdigungen und äh, wichtigen Ereignissen darf dann der Sänger seinen Mund aufmachen und der Geiger gerne spielen, aber ansonsten soll man schweigen. Das ist also eine ganz komische äh, Sache im Moment.
0: Jetzt haben Sie mir wunderbarerweise genau ein Stichwort auf den Elfmeterpunkt gelegt. Beerdigung. Ihre ersten Auftritte habe ich zumindest gelesen, waren auf Beerdigungen und auf Hochzeiten in Feuchtwang und Umgebung, nehme ich mal an. Ähm, wissen Sie noch, was Sie mit der ersten Gage gemacht haben? Oh, das weiß ich nicht mehr. Das wissen Sie nicht. Das
1: kann ich nicht mehr sagen. Es gab ja damals, also ich habe damals in einem Beerdigungskor gesungen und das, es war eine ganz tolle Tradition, die leider jetzt auch gestorben ist im wahrsten Sinne des Wortes. Das war ein Kinderchor. Aha. Und man ist, man durfte, wenn man in diesem Kinderchor gesungen hat, durfte man ein bisschen früher aus der Schule gehen, also nicht um eins, sondern um Viertel vor eins. Und dann musste man also da in die Friedhofskapelle, hat ein, eine schwarze Kote bekommen und so ein kleines ein Barrett, ein kleines Hütchen. Ein schwarzes war angehalten, dass man doch nicht pinkfarbene Schuhe anzieht, sondern etwas gedeckte Farben. Und dann hat man kurz geprobt und dann ist man wirklich zu dieser Beerdigung gegangen. Man hat vier Euro bekommen, das weiß ich noch ganz genau, man hat vier Euro verdient und der das Kreuz getragen hat, der erste, hat fünf Euro bekommen. Also es war ein Haufen Geld und am Ende des Monats wurde abgerechnet und es war entweder ein guter Monat oder ein... Äh, ja, also ähm, sehr makaber. aber ähm, man bekommt als Kind schon sehr früh eine ganz tolle Einstellung zu so einer Beerdigung und zu so einer Veranstaltung. Und irgendwann wird jeder damit konfrontiert. Und dadurch, dass wir natürlich auch sehr lustige Dinge erlebt haben, wenn der Pfarrer sich gebückt hat und einen Segen gesprochen hat und es ist sein Hut zum Beispiel reingefallen oder im letzten Moment hat er den noch geschnappt. Ich meine, wenn man da jahrelang singt, dann kriegt man dann so einiges mit oder der Sarg hat sich verhakt und wir haben natürlich dann gekichert, aber die Situation war natürlich überhaupt nicht so. Dann lernt man damit, umzugehen mit so einer wirklich tragischen Situation ähm, ja wie sowas überhaupt abläuft und ich möchte diese Zeit auf keinen Fall missen. Und da habe ich auch gemerkt, dass wir was haben, was wir dem Menschen noch über den Tod hinaus geben können. Und wo andere wirklich da ist dann, da ist das tun erschöpft und ich denke, wir können doch noch was mitgeben auf den Weg. Und das ist auch eine Sache. Also ich habe auch dann auch bei Angehörigen gesungen. Ich habe bei meiner Oma gesungen bei der Beerdigung. Und das war wahnsinnig schwer. Aber meine Oma hat mir immer gesagt, was sie hören möchte. Also sie hat immer genau die Wunschliste gehabt. Also was sie gerne hätte. Und dann habe ich gesagt, Oma, ich, ich sing dir das. Und man darf zuvor keine Tränen vergießen. Man darf nicht anfangen zu weinen. Man muss so hart sein, dass man das durchhält. Und ich habe das wirklich geschafft. Und da das sind so Momente im Leben, die, da muss man durchhalten, muss stark sein. Und das habe ich sehr früh da durch, dieses, durch diese, dieses Singen da mitbekommen. Und ja, es war sehr hilfreich für mich.
0: Okay. Meine praktische Frage, wie geht eigentlich Rollenlernen bei Ihnen? Sind Sie jemand, der sich das leicht drauf schafft oder quälen Sie sich fürchterlich, bis dann auch wirklich noch der letzte Akt äh, sitzt und die letzte große Schlussarie im Kopf ist, da gibt es bestimmt Sänger, die das mehr oder weniger einatmen. Dann sitzt das drin und andere arbeiten, rackern, ärgern sich, vergessen es dann doch wieder. Wie läuft es bei Ihnen?
1: Es sind doch Stücke, wo man zumindest ein, zwei Arien schon mal gesungen hat. Mhm. Oder ein Duett oder ein Ensemble oder sowas. Bei den meisten Sachen. Da ist man dann schon mal sicher. Und dann gucke ich mir schon sehr früh an, was ist denn da noch? Was, was gibt es denn da noch? Und dann wird alles markiert, also bei mir mit Rotstift und mit so Markern an der Seite, dass ich einen Überblick über die Partie bekomme. Und dann fange ich an, mich hinzusetzen und lese dann auch erstmal den Text. Und wenn es ein fremdsprachiges Libretto ist, muss man ganz anders arbeiten. Also da muss man sich echt hinsetzen, Wort für Wort übersetzen. Es sind zum Glück Sprachen, die ich spreche, so dass ich... Ähm, schon über die Wortbedeutung Bedeutung und die Syntax, wie das denn zusammenhängt. Ähm, also da weiß ich schon, wie das wie das so, was jedes Wort für eine Funktion hat. Schwierig wird es dann, also unmöglich ist es im Russischen, wenn man es nicht mal lesen kann für mich. Mhm. Ich habe ich hab zwei Lieder gesungen, es war große Qual und ich weiß, dass ich keine Opernpartie auf Russisch singen kann, ohne dass ich wirklich Kyrillisch lerne. Also da müsste ich dann mich wirklich hinsetzen. Mhm. Ich habe angefangen, ein bisschen Tschechisch zu lernen, um einfach da auch ein Gefühl für die Sprache zu bekommen, als da eine Rolle Anstand in Hamburg bringst, mhm. im Opernstudio. Also das das habe ich dann schon gemacht und ähm, das nimmt das ist sehr zeitintensiv, eine Fremdsprache. Und dann setze ich mich aber schon hin und lerne einfach die Musik und dann geht dieser ganze Klavierauszug zu einem Korrepetitor und dann studiert man das zusammen ein. Und jetzt in, der Letz, in den letzten Jahren habe ich mir schon auch immer die Sachen alle aufgenommen, nur die Klavierbegleitung, dass ich auch zu Hause alleine weiter arbeiten kann.
0: Wenn Sie aus einer Produktion raus sind, keine Ahnung, irgendeine Mozartoper oder was auch immer, und dann ist die abgespielt, dann kommt das Nächste und dann ist vielleicht in acht Monaten ist die gleiche Oper wieder dran. Ist das dann mehr oder weniger auf Knopfdruck präsent oder müssen Sie das alles mühsam erst wieder aufwärmen und sich wieder drauf schaffen?
1: Die nächste Rolle, die jetzt ansteht, ist Pamina. Pamina habe ich jetzt nun schon sehr viele Jahre im Repertoire und ähm, außer die Dialoge, die man sich immer natürlich äh, holen muss, kommt ja da, es gibt keine Striche, also natürlich gibt es die Corona-Fassung, aber wir gehen jetzt nicht davon aus, dass die kommt. Wir hoffen, dass alles wieder, dass wir alles ganz normal wieder stattfinden lassen können. Pamina bleibt Pamina, also da ändert sich nicht viel. Da muss ich nicht unbedingt mehr nach 100 Vorstellungen, nach 150 Vorstellungen jetzt ähm, reingucken, weil die letzte Pamina auch nicht so lange her ist. Mhm. Ne Susanna muss man immer noch mal kurz zuvor angucken. Da hat man natürlich die Proben noch, ein Einspringer ist was ganz anderes. Einspringer musst du top vorbereitet sein. Also da muss man wirklich die letzten zwei, drei Tage lernen. Und da eine Susanna oder Contessa, was ich jetzt gemacht habe, muss man wirklich, wirklich sich hinsetzen. Die Rezitative, die sind doch sehr schnell aus dem Kopf draußen. Weil es einfach so wahnsinnig viel Text ist.
0: Mhm.
1: Da muss man sich schon hinsetzen. Und dann komplexere Sachen. Also Medizond, da habe ich jetzt auch sehr viele Produktionen gemacht. Oft gesungen aber da muss ich auch jedes Mal mich wieder hinsetzen, auch wenn es nur drei, vier, fünf Monate her ist. Da muss man wieder nicht neu rangehen. Es ist alles wieder sehr schnell da, aber man braucht doch ein paar Tage, bis man da wieder reinkommt.
0: Dann nochmal eine praktische Frage. Wie schön ist eigentlich Singen, wenn man schon am Anfang des Abends merkt, dass man bei 100 Prozent ist, dass es jetzt eigentlich auf dem Punkt genauso ist, wie es sein soll. Und das womöglich schon gleich zu Beginn eines Abends. Wie fühlt sich das an?
1: großartig, weil es einfach auch so selten vorkommt, dass man in Topform ist, dass man ausgeschlafen hat, dass man die Partie gut kennt, dass man keinen Kollegen Einspringer hat, dass man optimal vorbereitet ist. Also da kommen viele Dinge zusammen und ähm, normalerweise wünscht man sich ja vor der Vorstellung toi 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 und man geht auch wenn einer Wieder auch bei einer Wiederaufnahme, bei einer in einer Serie geht man doch zu den Kollegen und sagt dann immer oder der der Dirigent kommt, wie fühlst du dich heute? Und dann sage ich immer ja ich sag dir, wenn ich den ersten Ton gesungen habe. Denn man kann sich einsingen, so viel man will. Man weiß es bei der ersten Phrase, weiß man, wie es um die Stimme heute gestellt ist. Das ist ganz seltsam. Und da weiß man dann, boah, heute läuft Und dann kann man natürlich dann ganz beglückt singen. Die Krux ist allerdings, wenn man sich so super fühlt, dass man natürlich auch nicht haushalten muss. Und sich den Abend nicht einteilen muss. den man, man Mit einer Erkältung muss man sich den Abend gut einteilen und vielleicht am Anfang doch auf Sicherheit ein bisschen singen, was das Publikum gar nicht unbedingt merken muss. Aber für einen selber. Man kann sich an so einem super Abend dann aber auch verausgaben, weil man zu früh alles gibt.
0: Dann ist aber die natürlich logische zweite Frage, wie schlimm und übel ist es denn dann, wenn man am Anfang des Abends merkt, man ist bei 60 Prozent und mehr wird es auch nicht?
1: Man muss ganz kontrolliert singen. Man muss wirklich sich auf die Technik besinnen, auf sein Handwerk besinnen. Deswegen ist es so wichtig, dass das alles so sitzt also, und dass die Partie einen nicht überfordert, wenn man auch krank ist. Also ich sage immer, eine Partie kann man wirklich erst, wenn man sie zehnmal gesungen hat hintereinander, wenn man so eine ganze Neuproduktion mit den Endproben durchgestanden hat, die sind nämlich echt anstrengend, und dann Hauptprobe, Generalprobe, was meistens jetzt keinen freien Tag mehr zulässt dazwischen, ein freier Tag und dann Premiere. Dann ein freier Tag und schon die erste Vorstellung, wenn man das mal überstanden hat. Dann ist es okay. Dann kommt eine schlaflose Nacht hinzu. Dann kommt ein Schnupfen dazu. Oder einfach ein schlechter Tag. Und dann zeigt sich so, ob die Partie einen wirklich überfordert oder ob es genau das Repertoire ist, was man im Moment eigentlich singen kann.
0: Jetzt sind Sie aber immer eher bei den, wie soll ich sagen, bei den technischen Dingen gewesen. Ich meine jetzt Wirklich emotional. Man steht da und denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso stehe ich hier? Was mache ich hier eigentlich?
1: Naja, Wieso stehe ich hier, denkt, denkt man sich eigentlich vor jedem Auftritt. Also vor jedem ersten Auftritt denke ich mir immer, warum mache ich das vor jedem Liederabend vor allem, weil da so wahnsinnig viel Text im Kopf sein muss. Ähm, hoffentlich schaffe ich das. Aber eigentlich, wenn ich wüsste, dass ich es gar nicht schaffen würde, hätte ich jetzt für meine Person abgesagt. Und das kommt ganz selten vor. Also ich weiß, dass ich mich auf meine Stimme irgendwie verlassen kann. Ich bin jetzt gerade nicht ganz gesund. Ich bin negativ getestet. Und ich werde jetzt Ihnen durch den Computer jetzt auch nichts vermitteln. Aber ich habe die letzten zwei Tage eine Aufnahme gemacht. Und ich wusste, dass ich haushalten muss, aber dass ich im Moment, wie meine Stimme beschaffen ist, dass ich das schaffe, diese zwei Tage. Ähm, dass dass ich es wahrscheinlich ein bisschen hören werde, aber dass, dass man das absolut, dass ich das absolut machen kann. Und das muss man lernen mit der Zeit. Was schafft man, was schafft man nicht? Keiner kann einen zwingen, rauszugehen, aber man muss frühzeitig doch sein Nein sagen. Also man muss es schon ankündigen. Ich sage es auch dem Dirigenten. Ich sage heute sieht es nicht gut aus, bitte achte ein bisschen drauf, gib mir ein bisschen schnellere Tempi oder gib mir da ein bisschen mehr Zeit, da brauche ich Zeit, mehr, besser zu atmen. Ich sage es den Kollegen, die dann auch ähm, da Rücksicht drauf nehmen, also man nimmt sich da wirklich, man achtet da schon sehr auf den anderen, wenn, der, wenn man merkt, dass ja die Konzentration auch nicht so stark ist, aber man weiß, ich, ich schaffe das. Also ich habe viele Vorstellungen wirklich sehr krank gesungen. Ich habe immer Ipalat. Ipalat ist mein Wundermittel. Jeder hat so seine äh, unterschiedliche Dinge. Meins ist Ipalat Habe ich immer in meiner Tasche. Und sobald ich nicht mehr singe, kommt es wieder in den Mund rein. Äh, das brauche ich dann. Und äh, viel Wasser natürlich trinken wir der Vorstellung. Tee, heißen Tee. Aber dann äh, übersteht man das schon irgendwie. Der nächste Tag kann dann sehr stimmlos sein oder nächsten Tage. Aber es hängt dann auch damit zusammen, was man nächsten Tage vorhat, ob die nächste Vorstellung wieder sehr bald kommt oder nicht. Man muss es zuvor abwägen, aber so, dass man auf der Bühne steht und sagt, heute schaffe ich es nicht, darf eigentlich nicht vorkommen.
0: Hm. Ihr Kollege, der Bariton Boscofus hat mir mal erzählt, man kann sich gar nicht vorstellen, wie fürchterlich laut das sein kann, wenn man eine Sopranistin im Arm hat und die dann volle Kanne loslegt. Und das ist also, manchmal ganz schrecklich. Ist das umgekehrt auch so, wenn Sie in einer Rolle nah mit einem Tenor oder einem Bariton zu tun haben und der brüllt Ihnen direkt in den Gehörgang?
1: Also, boscofus hatte noch keinen Tenor im Arm, nehme ich an. Ja. <lacht> denn, denn das ist das ähm, größte Übel, sage ich jetzt mal. Also, ähm, eine Sopranistin, eine Laute neben einem zu haben, kommt vor. Einen lauten Bariton oder Bass neben einem zu haben, kommt vor, aber laute Tenöre, die einem direkt ins Ohr singen, äh, kommt sehr oft vor. Also da muss man dann gucken, wie man sich am besten ähm, wegdreht, weil Tenöre, kann man das, denen kann man das manchmal schon sagen, nicht allen, aber vielen kann man das schon sagen. Könntest du mich bitte ein bisschen von der Seite eher da, da singen und mich nach vorne drehen? Ja, aber es nützt nichts. Die werden genauso wie der Frontal-Tenor, ja. Also, ähm, ja, das ist so das Lautste und ähm, Schlimmste eigentlich, ähm, was was sehr oft vorkommt.
0: Okay. Also sind schon Freundschaften deswegen zerbrochen?
1: Nein, natürlich nicht. Also man kann da wirklich auch sehr, sehr trennen, äh, ja. Aber es kommt doch oft vor, also... Dass, dass Tenöre dann oft unkontrolliert sind. Auch äh, wenn man bei den Proben, wenn man gepackt wird, dann ist es immer so ein so leichtes Zupacken. Und nicht nur bei Tenören, es kommt auch bei, bei anderen Sängern vor. Auch bei einer Königin der Nacht ist mir das vorgekommen. Die hat mich nie so, äh, gar nicht so hingeworfen als Pamina, nimm hier diesen Stahl, siehst du hier diesen Stahl oder so, bei dem äh, Dialog. Und plötzlich in der Vorstellung fliege ich da über die komplette Bühne und ich falle hin, weil die so in Rage war und es in der Probe nie so war. Und ich habe mich nie so halten müssen, sondern musste mich eigentlich immer selber hinwerfen. Und in der Vorstellung schmeißt die mich da über die Bühne. Also das ist dann natürlich auch aus dem Moment raus und so eine Bauchsache. Aber da erschreckt man dann schon, wenn das bei keiner Probe so war und da plötzlich in der Vorstellung, ähm, ja, dann wirft es einen zu Boden. Das, das passiert schon manchmal, das, dass man da einfach die Kontrolle ähm, verliert. Ich bin doch sehr kontrolliert und ich mache in der Probe nicht so viele Dinge anders, aber manche Kollegen proben und dann ist die Aufführung. Und dann sinkt man 100% mehr, man gibt 100% mehr und man ähm, ja, verliert komplett die Kontrolle.
0: Hm, aber das vergisst
1: auch die Szene.
0: Aber dafür ist der Beruf ja auch da, dass man hin und wieder mal aus sich rausgehen kann. Ein anderer Teil Ihres Berufs ist, Sie sind auch Intendantin. Sie sind im, beim Kunstklang bei Ihnen zu Hause in Feuchtwangen Intendantin. Als sowas muss man ja auch mit Politikern sprechen. Fällt Ihnen das leicht als Künstlerin oder kennen Sie eh alle aus der Blaskapelle oder vom Fußballverein? Ich glaube, Feuchtwang hat so 12.000 Einwohner.
1: Ich glaube, noch ein bisschen weniger. Also Intendantin möchte ich jetzt nicht sagen das wäre ein bisschen äh, zu hoch gegriffen. Ich, äh, wir haben damals diese Reihe, die Stadt hat ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich dann nicht so eine Reihe mit meinen Kontakten gern aufbauen möchte und ich mache das mit dem Kulturamt hier. Also ich kümmere mich nicht um Verträge und ähm, ich lasse einfach meine Kontakte ein bisschen spielen und lade meine Bekannten und Freunde mit interessanten Programmen zur Kammermusik hier ein. Äh, ja, ich kann im Stadtrat meine Stimme erheben, weil ich sehr viel reise, weil ich sehr viel unterwegs bin, weil ich diesen Beruf habe, der mich doch, äh, ja, der einfach sehr in der Öffentlichkeit stattfindet. Deswegen kann man als Künstler mehr Dinge sagen und ich habe weniger zu verlieren, als wenn es jetzt meine Schwester machen würde, die das Café nebenan hat, die, äh, doch sehr viel mehr aufpassen muss, dass man niemandem auf den Schlips tritt. Und das ist, glaube ich, der, das, der große Pluspunkt, den wir haben, wenn wir ja, als Künstler können wir einfach laut sein und wir können Dinge anprangern. Die Kunst kann Dinge sagen, die andere Leute sich nicht trauen können. Ich, das ist kein Vorwurf. Ich, also ich, das, das kann man kann einfach kein anderer, kann die Stimme so erheben. Und in der Kunst, ja, der ist Künstler. So wird es dann abgetan. Man mhm. kann auch zu einer Veranstaltung gehen, wo der Dresscode super schick ist und dann kommt der Künstler total verratzt. Dann heißt das auch, es ist der Künstler, den, das lassen wir mal durchgehen. Ja. Also ähm, man hat schon so ein bisschen einen Freibrief. Und den muss man nutzen. Und den müssen wir auch jetzt nutzen, um einfach auf die Missstände, die in der Gesellschaft, dies einfach gibt, nicht nur jetzt für uns, für die Kunst. Deswegen ist es im Moment auch so schwierig für mich, jetzt nur für die Kunst meine Stimme zu erheben, weil ich meine Schwester nebendran sehe, die mindestens genau die gleichen Probleme hat und die noch einen, die nicht nur für sich selber verantwortlich wie ich äh, ist, sondern die auch noch ein riesen Geschäft hat und sehr viele äh, Leute, die sie auch versorgen muss jetzt in dieser schwierigen Zeit. Äh, deswegen können wir nicht für uns beanspruchen, dass wir die Theater aufmachen und die Restaurants können aber zubleiben. Also das ist sehr komplex, diese ganze Angelegenheit. Deswegen hört man von mir auf der rein musikalischen Ebene auch wen, wenige Dinge. Ich denke, man muss das einfach im Größeren sehen und da Möglichkeiten schaffen äh, für fürs Miteinanderleben, für alle Bereiche.
0: Mhm.
1: Und alle, jeder Bereich ist systemrelevant in unserem System, weil jeder gerne ins Kaffeehaus geht, weil jeder gerne zum Metzger äh, geht, weil jeder gerne in ein Konzert geht, weil jeder gerne in Gottesdienst gehen möchte oder also. Jeder gern, möchte gerne im Fußballverein sein, sein Training absolvieren oder in, in die, ähm, ins Fitnessstudio gehen. Jeder hat nur andere Wünsche. Aber der Wunsch, um was zu tun, ist doch für jeden ist doch immer da dieses drängen dieses und da müssen wir einfach eine Möglichkeit finden, wie alles stattfinden kann.
0: Oder Auch wenn das momentan ja unklar ist und die Situation schwierig und gerade erst die äh, Kultusministerin in Nordrhein-Westfalen gesagt hat, Pfeiffer-Pönsken, die Kultur soll mal sich nicht so anstellen und die sollen auch jetzt nicht nach einer Extrawurst rufen. Glauben Sie denn, dass durch die Situation, wie sie jetzt ist, dass wenn das alles sich mal wieder einpendelt und normaler wird und erträglicher wird, dass man anders und besser und mehr auf Kulturschaffende hören wird, weil man jetzt gemerkt hat, dass es sie gibt? Man hat sich vielleicht nicht in dem Ausmaß, dass es gebraucht hat, bislang um sie gekümmert, aber man hat jetzt festgestellt, es gibt die Kultur und es gibt diesen großen Bereich in dieser Gesellschaft und das ist halt nicht nur Abendbespaßung, sondern doch deutlich wichtiger.
1: Das Problem ist, dass wir nicht mehr dahin kommen, wo wir waren. Und das glaube ich, also für meine Karriere, für meinen Weg, den ich bis jetzt gemacht habe, ich glaube, ich werde nicht mehr in meiner Sängerlaufbahn erleben, dass ich wieder dahin zurückkomme, wo ich im März aufgehört habe. Es wird so viele Jahre dauern, bis sich dieser Markt wieder erholt hat und bis, bis, bis wir uns alle erholt haben, bis es wieder zu so einer Normalität kommt, wie wir die kannten. Und da finde ich diesen Anspruch von Herrn Bachler, von der Bayerischen Staatsoper, wahnsinnig richtig. Der sagt, wir können nicht zusperren und warten, bis alles vorbei ist und dann wieder aufmachen, wie jetzt das zum Beispiel an der Met stattfindet. Weil die Leute müssen ja eineinhalb Jahre lang von irgendwas leben. Die können, du kannst ja nicht sagen, dein Beruf ist jetzt, für dich haben wir im Moment keinen Platz, aber in eineinhalb Jahren, wenn wir wieder aufsperren, möchten wir, dass du wieder kommst, dass du genau mit, den, mit der Gage vielleicht ein bisschen weniger einverstanden bist, dass du genauso gut ein guter Musiker bist, dass du auf Top-Niveau spielst, jetzt, wo du ja eineinhalb Jahre Zeit hattest, zu Hause. Also die Arbeit ist ja weitergegangen. Die Abende finden zwar nicht statt, aber unsere Arbeit findet ja weiterhin statt. Also das ist ein... Eine Sache, die wir, wo wir nicht mehr anknüpfen können, sondern wir müssen uns jetzt in dieser neuen Situation neu erfinden und weiterentwickeln. Und Herr Bachler sagt ganz klar, wir möchten spielen. Wir müssen spielen vor 200 Leuten, vor 500 Leuten. Ähm, vielleicht kleinere Formate, vielleicht die Oper kürzer, vielleicht ohne Pause. Das sind alles Adaptionen. Aber jetzt zuzusperren und jetzt zu sagen, wir spielen gar nicht, das, kann, das können wir nicht machen. Ja. Und die große Chance ist für uns, dass wir eben jetzt ähm, dass wir uns wieder auf die kleineren äh, Sachen, zum Beispiel auf den Liederabend, zum Beispiel auf die kleineren, ähm, zum Beispiel mehr Mozart wieder spielen, mehr Haydn spielen, mehr Mendelssohn, wenn jetzt die große Malersymphonie und ähm, ja Maler 8 geht im Moment einfach nicht, ähm, dann muss man sich auf andere Stücke konzentrieren. Und dass es da viele Möglichkeiten gibt, dass man sich öffnet jetzt. Wir haben diese tollen Konzerthäuser, aber wir können die im Moment nicht so bespielen. Vielleicht können wir aber was in der Kirche machen. Vielleicht können wir hier in Feuchtwang was in der Scheune machen, was ich jetzt an Weihnachten äh, versuche. Mhm. Mit ganz kleinen Sachen, mit kurzen ähm, Projekten, die die Leute genauso ansprechen sollen, aber wo ich dann einfach fünf hintereinander machen kann mit einer halben Stunde, oder mit 20 Minuten, das schaffe ich mit einer Lesung, mit, mit einem Lied dazwischen, dass es einfach keinen Stillstand gibt. Und ich finde, ähm, also die Kunst soll sich mal nicht so haben, das ist schon ein starkes Stück. Also sowas müssen wir uns auch nicht gefallen lassen und da müssen wir auch die Stimme erheben, ähm, weil dann werden wir eben wieder so benutzt, denn wenn man uns dann braucht, dann dürfen wir nämlich gern ein Streichquartett äh, für so eine Trauveranstaltung spielen. Denn es ist ja nett, wenn man ein bisschen Musikumrahmung hat. Hm. Und das, das darf nicht
0: vorkommen. Das Gute am Schrecklichen ist ja gewissermaßen, dass man womöglich, wenn alles wieder äh, sich in anderen Bahnen bewegt, dass dann die Begeisterung und die Dankbarkeit für Musik, für Theater, eine ganz andere und wohl hoffentlich eine viel größere sein wird, weil die Leute endlich wieder das bekommen, was ihm Monate gefehlt hat. Ist das ein Trost jetzt in dieser Situation, dass Sie sich denken, okay, jetzt applaudiert keiner, aber wenn ich wieder da bin, dann wird es viel lauter, als es je vorher war?
1: Bei jedem Konzert, das ich bis jetzt gemacht habe, auch wenn das Publikum um das Viertel dezimiert ist oder äh, um drei Viertel dezimiert, also wirklich, wenn nur ein Viertel Publikum vor einem sitzt, die Leute, auch wenn sie nicht schreien dürfen, im Sinne im Moment dazu angehalten, nicht lautstark Bravo zu rufen, es kommt so oft vor, dass jemand ruft Danke. Mhm. Es kommt so oft vor. Und das gibt einem einfach auch wieder ein gutes Gefühl, dass man nicht total fehl am Platz ist. Denn im März und im April hat man sich nämlich wirklich so gefühlt, dass man gar nicht mehr existent sein darf. Und wir das natürlich auch nicht gewohnt waren, applaudiert auf der großen Bühne und im nächsten Moment in der Versenkung verschwinden muss, soll und muss. Also die, dieser Sturz war schon wahnsinnig krass. Der hat uns auch wahrscheinlich die meisten auch sehr auf, die, auf den Boden der Realität wieder zurückgerufen. Ähm, aber es war schon ein krasser Absturz für, für alle und für diese ganze Branche. Ähm, aber die Dankbarkeit ist jetzt umso größer. Und bei den Konzerten merkt man das also ungemein. Die Live-Konzerte sind doch sehr gut besucht, oder einfach so, wie es im Moment sein darf. Und die Dankbarkeit beim Applaus ist einfach unglaublich. Und ich bekomme so viel Feedback wie nie. Ich komm, bekomme so viele E-Mails. Und ähm, das, das wirklich danke für Ihr Konzert. Sie haben uns sehr geholfen in dieser Zeit. Das kommt ganz oft und viel mehr, als es, als es zuvor war. Also diese Dankbarkeit ist da. Und die Leute, die jetzt Kultur konsumieren, kommen nicht, um ihr Abendkleid auszuführen, kommen nicht, weil es eine schicke Premiere gibt und danach noch eine Feier und kommen nicht, um den Schmuck zu zeigen, sondern sie kommen wirklich, weil sie uns auch brauchen und weil wir uns gegenseitig brauchen.
0: Mhm.
1: Und weil sie Kultur, Kultur konsumieren möchten und müssen. Also die Sache ist immer, ja, hättest du einen anderen, hättest du eine andere Möglichkeit jetzt, ähm, dann, dass du dein Geld verdienst, musst du halt was anderes machen. So einfach ist es nicht. Es ist ein Muss. Man hat sich den Beruf nicht unbedingt so ausgesucht. Es ist schon eine Berufung und ich mache das, seitdem ich wirklich ein Kind bin. Ich habe auf viel verzichtet, nicht, weil ich weil ich das jetzt negativ sehe. Ich war nicht, ich war auf Partys, aber ich war nicht, ich wusste, wann ich zu Hause bleiben muss und ich bin nicht auf die Klassenfahrt mitgefahren, weil ich am nächsten Wochen musiziert hatte. Hm. Also dieser Verzicht, den ich nie negativ bewerten möchte, der ist schon sehr früh da und die Arbeitszeit, die man da investiert, um so weit zu kommen, ist immens. Und man kann dann nicht einfach sagen, ich suche mir jetzt einen anderen Job. Mhm. Weil so einfach
0: geht es nicht. Mhm. Auch wenn das jetzt ein bisschen cheesy klingt, Künstler spüren das Leben ja anders. Das bringt das Ganze mit sich und das ist wahrscheinlich nicht nur Voraussetzung, sondern auch gleichzeitig Folge davon, dass man Künstler ist. Aber was glauben Sie, welche Narben werden bleiben auf der Seele, auf dem Gemüt von diesem verdammten Jahr 2020?
1: eben, was ich gesagt habe, dass man die Verträge einfach, ähm, was also die Verabredung, die man getroffen hat, die man für vier, fünf Jahre äh, eine Sicherheit hatte, ich meine, als Freischaffender habe ich keine Sicherheit, aber ich hatte doch mit meiner Vorausbuchung war ich doch, stand ich doch immer ganz gut da im Kalender und jetzt brauche ich gar nicht im Kalender gucken, weil das Konzert kann wegfallen oder kann stattfinden, es kann aus zwei Konzerten drei werden, es kann aus fünf Konzerten eins werden also es ist überhaupt nicht, ähm, es ist alles ins Blaue geplant, gedacht. Ähm, das ist schon ein Problem, das, glaube ich, jetzt in den Köpfen so langsam stattfindet. Also dass es auch im nächsten Jahr nicht, sich nicht verändern wird. Wir, wir sind im Januar, wenn dann das Jahr 2020 endlich vorbei ist, werden wir trotzdem so weitermachen müssen. Wir werden unsere Masken nicht einfach an die Garderobe hängen können und sagen jetzt heute am 1. Januar ähm, wird alles anders und ich gehe ohne Maske raus. Das wird nicht sein. Das werden wir lange haben, auch wenn die Impfung jetzt kommt. Diese, also Wir werden lang noch äh, vor weniger Publikum wahrscheinlich spielen mit diesem in diesem Sicherheitskonzept. Also das wird, ja, da muss man sich einfach auf andere Dinge einstellen. Auf was man sich aber auch, glaube ich, schon einstellt, man hat immer gedacht, es geht ohne einen nicht und man darf nichts absagen, weil man doch dann vielleicht nichts anderes mehr bekommt und man hat, wenn man auf was verzichtet hat, war es Familienzeit, war es private Zeit. Zeit fernab, weil wir nun mal reisen und nicht zu Hause sitzen können, ähm, ist das der größte Verzicht, dass man seine Lieben nicht mitnehmen kann, dass man alleine zwei Monate eben in New York sitzt und das wird so einfach niemand mehr über das ganze Jahr mitmachen.
0: Mhm.
1: Also das, denke ich, wird sich sehr verändern. Die Fliegerei wird sich ändern, das Reisen wird sich sehr ändern. Wegen einem Konzert werden wir wahrscheinlich nicht mehr die Wiener Philharmoniker nach Japan transportieren oder so. Das wird anders geplant und auch wahrscheinlich werden nicht fünf deutsche Orchester zur gleichen Zeit in Tokio auftreten, was ja wirklich auch vorgekommen ist. Oder in der, in der Carnegie Hall, gleich in einer Woche Berliner Philharmoniker und ähm, Staatskapelle Dresden oder sowas. Das äh, wird so nicht mehr sein für eine lange Zeit. Aber ich glaube, es ist auch keiner mehr bereit, dass er sein Leben so einschränkt. Und das ist schon eine große Einschränkung. Wir arbeiten nachts, wir arbeiten am Wochenende, wir arbeiten Weihnachten, wir kriegen keinen Nachtzuschlag, wir kriegen keinen ähm, eine Woche durchgearbeitet, irgendwelche Sonder. Vergütung, wir arbeiten mehr als acht Stunden, ähm, Feiertagszuschlag, äh, das gibt es alles nicht. Und das muss man auch sehen, also in der Fabrik werde ich anders bezahlt und das ist bei uns alles in diesem Budget schon drin. Mhm. Äh, und, und das wird auch von niemandem, also jeder, der sagt Ja zum Theater, der muss das alles akzeptieren. So. Und ich glaube, da wird schon auf längere Sicht, wird da schon auch eine Rebellion stattfinden. Nicht, dass wir nicht mehr abends singen wollen weil das, das geht ja nicht anders. Wir werden jetzt nicht alle Matineen machen, weil das geht ja mit als Sänger auch nicht so gut. Aber dieser Verzicht, den man doch immer hat, ich bin nicht mehr bereit, lieber weniger Geld in der Tasche zu haben, was dann am Endeffekt gar nicht so große Auswirkungen hat, weil man keine Agentur zahlen muss, weil man keine Steuern zahlen muss, weil man die Reise nicht zahlen muss, weil man das Hotel nicht zahlen muss, weil man die Nanny nicht zahlen muss. Ähm, am Ende des Tages so viel mehr Arbeit bringt jetzt gar nicht mehr so viel mehr Vergütung und auf das ein oder andere Projekt kann man sicher verzichten.
0: Um positiv zu enden, wenn jetzt die Repertoire Wunschfee käme und sagen würde, Frau Kark, Sie haben einen Wunsch frei, was, wenn alles so ginge, wie es mal war und wenn nichts mehr Problem wäre, was wäre dann bei Ihnen auf der Liste ganz oben als das erste Stück, die erste Arie, die erste Oper, die Sie jetzt für Seelenheil am besten gebrauchen könnten, um wieder zu merken, ich bin Christiane Kark, ich bin Sängerin?
1: Das kann, an, das, kann das Feilchen von Mozart sein, das kann an die Musik von Schubert sein, ähm, es kann alles sein. Also ich glaube, man hat überhaupt keine Ansprüche, dass man jetzt sagt, das muss ich singen, dass ich mich wieder ganz fühle. Ich möchte singen. Und All, was es dann ist, ist total egal, weil ich meine Liebe und mein Herz brennt für so viele Dinge. Also es kann ein Malerlied sein, es kann die Maler 4 sein, die ich ähm, wirklich jetzt auch sehr viel gesungen habe und doch für mich ein großes Schicksalslied geworden ist. Es kann jetzt die Pamina sein, die jetzt geplant ist. Ich würde, mein Herz würde einen Riesensprung machen, wenn jetzt jemand sagt, du, ich engagiere dich für eine Serie, für eine Neuproduktion Melison, das wäre ganz toll, also das wäre schon super, oder Camelit Blanche, die ich was ich gerne singen möchte, aber ich wäre auch wirklich, wenn jemand morgen mich einladen würde, kommst du und singst ähm, ein Stück an die Musik, sage ich ja, ich komme gerne, singe gerne an die Musik, ohne Publikum und meinetwegen auch in dem Livestream.
0: Mhm. Hauptsache singen. Ja. Ja, Besser können wir nicht enden. Tausend Dank, Frau Karg. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr interessant. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut über die Antworten. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Wer weiß, wann wir uns wiedersehen, wo wir uns wiedersehen, mit welchem Stück wir uns wiederhören. Ich werde es jedenfalls merken, wenn Sie wieder hier sind. Und ähm, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Und erstmal vielen Dank und einen schönen Tag noch.
1: Dankeschön. Das wünsche ich Ihnen alles auch. Dankeschön. Tschüss. Herr